شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. سایه یک رسوایی دیگر بر سر خانواده رئیس مجلس اصرار اسحاق قالیباف برای اقامت دائم در کانادا از هزینه هنگفت استخدام وکیل تا به دادگاه کشاندن وزیر مهاجرت ادامه حمایت خامنه ای از محمد باقر قالیباف در رسوایی و فساد افزایش حملات حوسی ها و رونمایی از تجهیزات جدید در حمله به کشتی های تجاری آمریکا از انهدام دو شناور بدون سرنشین حوسی ها خبر داد اتحادیه اروپا برای آغاز یک معموریت دریایی در این آبراهی حیاتی آماده می شود زربولجال اسرائیل به هماس برای آزادی گروگان ها تا ماه رمزان کابینه جنگ تهدید کرد اگر گروگان ها آزاد نشوند حمله به رفح قطعی است والستری جورنال از طرح مصر برای ساخت اردوگاه صحرایی برای آوارگان فلسطینی خبر داد و انقلاب در تشخیص بیماری های قلبی تشخیص زودهنگام ضعیف شدن سلول های قلبی با کمک هوش مصنوعی گام بعدی ادغام هوش مصنوعی با تصویربرداری و امارای بینندگان امروز سلام وقتتون به خیر من گلاراهان هستم به امروز و جزئیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش آمدید هر سال به صف طویل مهاجران ایرانی نامهای بیشتری از خانواده مقامات کلیدی جمهوری اسلامی اضافه میشه این روزها هم پرونده مهاجرت اساق قالیباف فرزند رئیس مجلس جمهوری اسلامی جنجالی شده پسر محمد باقر قالیباف که اسمش با چندین پرونده فساد گره خورده و البته هر بار علی خامنه ای سر به زنگاه اونو نجات داده اساق اما برای ترک کشوری که پدرش در نابسامانی اون نقش مهم بازی کرده اصرار داره چندین بار برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده هزینه هنگفتی خرج وکلایی درجه یک کرده و حتی وزیر مهاجرت کانادا رو هم به دادگاه کشونده یه رسوایی جدید برای خانواده قالیباف البته خامنه ای باز هم به میدون اومده و این بار مهاجرت نخبگان رو قدرت جمهوری اسلامی دونسته مهر معروف کش ندهید مشتبه فرماسن گزارش میده پسر در جستجوی اقامت در کانادا و یک شکست سیاسی دیگر برای پدر در تهران تازه ترین رسوایی خانواده سردار سطیب پاستار خلبان دکتر محمد باقر قالیباف و حمایت دوباره خامنه ای از مردی برای تمام فصول فساد اسحاق پسر یک میلیون تومانی قالیباف چطور میخواهد اقامت کانادا را بگیرد؟ جایی به قوه قضاییم بدیم بگیم ما به عنوان نامزد اموال ما و بستگان درجه یکمون چقدره که مردم بدونن با چه کسی طرفن سخنان رئیس فعلی مجلس در مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمانی که او تلاش میکرد به رقم کارنامه پربار فساد مالی خودش را نماینده مستضعفین یا همان چهار درصدی ها نشان دهد. چند روز بعد قالیباف لیست اموال خود و خانوادهش را به قوه قضایی و رسانه ها داد. لیستی که بر اساس آن ادعا می کرد تنها 18 میلیون تومان در حسابش دارد. اما نکته جالب لیست اموال تنها فرزند تحت تکفلش بود. اسحاق که به گفته قالیباف یک موتورسیکلت دارد و یک پاترول مدل 71 و تنها یک میلیون تومان در حسابش 
همان موقع علی قفاریان روزنامهنگار اصولگرا و مدیر مسئول پایگاه خبری سرات نیوز فاش کرد که اسحاق برخلاف ادعای پدرش در استرالیا مشغول تحصیل است این روزنامهنگار سال 99 فاش کرد که اسحاق رانت فروش عمده گوش را در زمان شهرداری پدرش در اختیار گرفته حالا اما بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال مشخص شده که اسحاق غالیباف وزارت مهاجرت کانادا را بر سر درخواست اقامتش در این کشور به دادگاه کشانده در این سند مشخص شده که اسحاق غالیباف حدود پنج سال پیش از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای اقامت دائم در کانادا درخواست داده به عنوان نیروی کار ماهر تقاضایی که پاسخش به دلیل بررسی سوابق امنیتی چهار سال و نیم طول کشیده ثبت درخواست این ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن پول وکیل حدود 1400 دلار کانادا هزینه دارد معادل 59 میلیون تومان یعنی 58 میلیون تومان بیشتر از پولی که غالیباف ادعا می کرد پسرش در حسابش دارد در دادخواست ثبت شده در دادگاه فدرال کانادا آمده از طرف اسحاق غالیباف چندین بار به پیر پالیور رهبر حزب کار کانادا برای پادرمیانی مراجعه شده و دفتر آقای پالیف چندین بار درباره پروندهش استعلام کرده دفتر رهبر حزب کار کانادا به ایران اینترنشنال گفته او هیچ توصیه نامه ای در حمایت از اعطای ویزا یا اقامت به فرزند محمد باقر غالیباف ارائه نکرد اساق غالیباف از مدتی قبل برای تسریع در روند مهاجرتش یکی از وکلای گران قیمت کانادا را استخدام کرد و نهایتا آبا ماه گذشته دادگاه فدرال به نفع او رای داد و از وزارت مهاجرت کانادا خواست ظرف 60 روز به درخواست او پاسخ بدهد اگرچه سه مقام کانادایی به ایران اینترنشنال گفتند پس از 105 روز هنوز به درخواست او پاسخ داده نشده این خبر در ایران فشارها بر قالیباف را افزایش داده برخی از منتقدان معتقدند شورای نگهبان باید صلاحیت او را در انتخابات پیش رو رد کند با این استدلال که یکی از دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تحصیل فرزندانش در خارج از کشور بوده و حالا فرزند قالیباف در پی اقامت دائم در کشوری است که اصلا با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارد در این مدت نزدیکان قالیباف در صدت توجیه این رسوایی از جمله جلیل محبی عضو مرکز پجروهش های مجلس و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نعیز منکر که این خبر را توتعه جبه پایداری برای حضب قالیباف خواهد پسر قالیباف و موتور اومد اینجا دمه استدوی شمایی که اونورتر من باش حرف زدم الان اومدم اینجا این میگه که من باید پول میریختم پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بین المللی باشم اینترنشنال استودنت باشم مثلا دانشجوی بین المللی باشم برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم برای مهارتم به من اقامت بدین روایتی کاملا خلاف واقع بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال اسحاق دو بار در سالهای 2013 و 2018 برای ویزای تحصیلی در کانادا اقدام کرد اما هر دو بار درخواستش رد شد کسی که در دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد در دستهای ریاضی یک و دو نمره زیر ده گرفته بود این تنها رسوایی خانوادگی قالیباف نبوده کسی که خودش را مدیری جهادی میخواند اما در دوره مدیریتش در شهرداری تهران انواع و اقسام فسادهای مالی را تجربه کرد تنها در یک مورد 
او به خیریه متوسلین امام رضا متعلق به همسرش زهرا مشیر الاستخاره 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض کرد فروردین ماه سال 1400 در جریان پرونده سیسمونی گیت فاش شد که دختر و همسر قالیباف برای تهیه سیسمونی نوه او به استانبول رفتند و با 20 چمدان برگشتند نه اینها و نه افشای پرونده فساد 13 هزار میلیارد تومانی قالیباف و بنیاد تاون سپاه در شهرداری تهران ذره‌ای در رابطه خامنه‌ای و قالیباف خلل ایجاد نکرده رهبر جمهوری اسلامی در تمام این سالها پای رئیس مجلس ایستاده در حالی که دوشنبه قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان خبر داده خامنه‌ای یکشنبه بعد از افشای رسوایی جدید خانواده قالیباف مهاجرت نیروهای نخبه را نشاندهنده قدرت ایران خواند روی دیگری این قضیه چیه امروز دنیا به پزشک ما به مهندس ما به حقوقدان ما به خلبان ما امروز احتیاج داره حمایت همه جانبه رهبر نظام از خانواده‌ای که جزو نخبگان فساد در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند خانواده‌ای به رهبری فاسدترین سردار مشتبه پور محسن لندن رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با مستقی علیجانی خیلی خوش آمدید پسر قالیباف درخواست اقامت جایم در کانادا رو کرده براش هم کلی هزینه کرده از اون طرف حکومت میگه پلیس با دفاتر مهاجرتی برخورد میکنه در این شرایط مهاجرت فرزند رئیس یکی از سه قوه کشور چه معنی داره؟ با سلام سران سگوه سمبولی از این حکومت هستند حالا به خصوص قالیباف که تجسم و تجسدی از مسلس زر و زور و تذهیر سردار لولکون دانشوها این فسادهای اقتصادی زیادی که اطرافش هست خودش خونوادهش ماونینش در شهرداری تیمش در مجلس و و تذبیرگرم هست شما بخشی از اون رقابت انتخاباتی رو پخشگری که چه دروخ های تحویل افکار میداد الان سهرگاهان برای مردم یادآور تناب دار هست برای فرزندانشون ولی در درون نظام سهرگاهان یادآور مندوبستی است که یکی از سردارهای سپاه گفت که گالیباف مندوب باید که کاغذ یک فساد بزرگی رو ماسمالی بکنه اما ببینید اینا فرزندان این افراد من فرزند گالیبافو نمیگم برخیشون واقعا بر پدرشون و مادرشون اصیان کردن بر عقاید سیاسیشون سبک زندگیشون حالا مصبت و من پیشم کار ندارم اینا رو بذاریم کنار بخشیشون نه دلال پدر مادرشون هستن برای اهداف مختلف برای انتقال سرمایه بخشی از سرمایهشون برای جاسازی و جاییگیری برای اینکه اونا برای تفریح برای خارج از کشور و بعضا برای اینکه یک فراری یک جایگاهی برای بعد از جمهور اسلامی هم برای فرار داشته باشن جمهور اسلامی هم الان خالصتازی و مخلصتازیش دو روی کرد یعنی افرادی بالا میرن که مخلص و مطیع مطلق باشن نه اینکه یه حد علاقه پاکی و پاکدستی داشته باشن برعکس هر کسی که در جنایت و سرکوب بیشتر نقش داشته سهم بیشتری از قارت میبره و کسانی که در این دو جا فعال هستن از غذا میبینیم مسئولیت آهنین هم دارن اما چه کسانی این رو افشا میکنن چه کسانی این رو افشا میکنن حالا بعضی آدمای سالمی هستن وجدان در گرفتن برخی موقعا باندهای 
رقیب هستن اینها رو کش میدن و سر میدن تو افکار عمومی و این نشون میده که رؤسای طایفه ها یعنی رؤسای باند ها زیر چتر بزرگ رئیس قبیله به جون هم افتادن و اون رئیس قبیله ناتوان هست از اینکه بتونه بین اینها تنش سودایی بکنه آقای علی جانی به سابقه قالیباف اشاره کردین در سالهای اخیر افشاگری های زیادی درباره فساد قالیباف فضای خانوادهش منتشر شده قالیباف از چه نوع مسئولیتی برخورداره که رسوایی های متعدد هم مانع حضورش در در واقع اون هرم قدرت به نوعی رأس هرم قدرت نمیشه دعوایی که بین توایف و باندها هست این چطر رئیس قبیله است هر کنوم از اینا تو خونواده رئیس قبیله تو بیت رهبر یه جاپاهایی دارن قالباف با مشتبه خامنه ای در واقع بند و بست داره و ترهایی که برای آینده مشتبه هست باندهای رقیب هم گاهی قاید میزنن هم دیگه را همین که قالباف خوچید میکنن میزنن یا تایب یه جایی رفت عقب دوباره مشتبه سعی میکنه بیاره جلو و این رقابت ها به نظر من در مخته انتقال به رهبر سوم اشتید خواهد شد الان همشون مجبورن مطیع سیاست های رهبر باشن اما وقتی این ستون خیمه بیفته اینها با سه تا مسئله مواجه میشن یکی سیاست های خارجیشون که تنشزا هست بخشی از مافیاهای اقتصادی که نونشون تو تحریمه طرفداری این سیاست هست ولی بخشی از مافیاهای اقتصادی دنبال تنش سودایی برای صلح با جهان و صادرات واردات و منافعشون هستن رو مسائل اجتماعی و سبک زندگی ممکنه با هم اختلاف داشته باشن ولی روز سرکوب مخالفان داخلی و نقد حقوق بشه با هم متحد خواهم بود در اون صحنه این اوج میگیره الان جمهوری اسلامی به قدری فساد گرفته که کلاهبردار موبایل میاد میگی که من انگوش کوچیکه چای دپشم نمیشم و از طرف میبینید چای دپش تابلوهاش به بعضی از شهرها برمیگرده بابک زنجانی اعدام نمیشه خیلی اعدام میشن و در حالی که محسن اجی تو همین چند روز پیش گفت که اموال بابک زهرایی به که به تهران منتقل شده خیلی بیشتر از بدیهی هاشد اینا تابلوی سر شیوه حکمرانی تراسل جنایت و پر از غارت جمهوری ولایی در ایران رضا علی جانی فعال تحلیلگر سیاسی از پاریس خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه اما حملات آمریکا و بریتانیا به حوسی های یمن طی هفته های اخیر از قرار معلوم نه تنها به قطع یا کاهش چشمگیر حملات به کشتی تجاری در دریای سرخ منجر نشده بلکه پیچیدگی های این تنش رو هم بیشتر کرده ساعتی پیش حوسی ها مسئولیت حمله روز یکشنبه به کشتی باری انوی روبیمار رو به عهده گرفتن و گفتن این کشتی در معرض خطر غرق شدنه از طرف دیگه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده علاوه بر سه کروز زده کشتی برای اولین بار روز یک شنبه دو شناور بدون سرنشین حوسی ها رو هم منهدم کرده شناورهایی که به نظر میرسه نوعی ارسال پیام از سوی حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده تا ظرفیت های دیگه این گروه رو به رخ بکشه گزارش مستنی زدی رو ببینیم بعد گفتگو داریم حوسی های یمن و حمله دیگر در آبراهی دریای سرخ نیروهای دریایی ارتش یمن به مدد فضل الهی طی عملیاتی دقیق و حساب شده کشتی بریتانیایی روبیمار را با چند موشک مناسب هدف گرفتند. در نتیجه این عملیات کشتی مزبور خسارت شدید را متحمل و حرکتش در آب متوقف شد. به دلیل حجم خسارات این کشتی اکنون در خطر غرق شدن در آبهای خلیج عدن قرار دارد. طی عملیات ما اطمینان حاصل کردیم که خدمه کشتی به سلامت خارج شوند. یحیی سری سخنگوی حوسی های یمن همچنین گفت که نیروهای پدافند هوایی حوسی ها موفق شدند یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ9 را سرنگون کنند 
از سوی دیگر ارتش آمریکا از حمله به پنج هدف در یمن خبر داد بنابر اعلام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه سنت کام یکی از اهداف محل شلیک اولین زیردریایی بدون سرنشین و دیگری نیز محل شلیک اولین شهپاد حوسی ها بود به نظر می رسد حمله تازه حوسی ها ارسال سیگنالیست مبنی بر اینکه ذرات خانه آنها علاوه بر موشک برگ های دیگری را نیز در آستین دارد حوسی ها که شمال یمن را در کنترل دارند حدوداً یک ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس کشتی های به زعم آنان مرتبط با اسرائیل را هدف قرار دادند آمریکا و بریتانیا چندین عملیات هوایی را با هدف خونسا کردن این حملات موشکی بر علیه حوسی های یمن به اجرا گذاشتند اما این اقدام به تشدید حملات موشکی حوسی ها به کشتی های تجاری اسرائیل و همچنین تسری آن حملات به کشتی های آمریکا و بریتانیا انجامیده پرسش اینجاست که دلیل عدم توفیق آمریکا در مساف با حوسی های یمن که از پشتیبانی همه جانبه سپاه قدس جمهوری اسلامی برخوردارند چیست؟ الان اگر از موازنه تد... اقدامات تدافعی و اقدامات تهاجمی هم نگاه بکنیم کفه ترازو در تمامی اقدامات آمریکا به سمت اقدامات, اقدامات تدافعی داره سنگینی میکنه 22 مورد حمله کوچک و بزرگ رو آمریکا از 12 ژانویه علای حوسی ها انجام داده از این 22 مورد فقط سه موردش حملات تهاجمی هست نکته من این هستش که آمریکا با اینکه میدونه نیروهای قدس سپاه در یمن حضور دارن اما نمیده کفه ترازور به سمت اقدامات تهاجمی در داخل خاک یمن ببره که فقط سه مورد حمله بوده و بقیه موارد حملات تدافعی بوده در آبراهای بین‌المللی بوده این اراده کار دولت بایدن هست شما من این باور هستم که آمریکا نمیخواد در واقع اون بازدارندگی بیشینه رو به وجود بیاره چون اگر خود این کار انجام بده و به خود نیروهای قدس سپاه به طور مستقیم واکنش نشون بده من فکر میکنم یه سناریو ممکنه این باشه که هم حوسی ها حملاتشون رو ادامه میدن آمریکا هم کشدار و مریض این حملات رو ادامه میده احتمالا آمریکایی ها استدارشون این هستش که 8 هفته یا 10 هفته دیگه جنگ حماس و اسرائیل بخش بزرگش تموم میشه و اون موقع دیگه سطح تنش میاد پایین به نظر میرسد سعد الکعبی وزیر انرژی قطر هم در این خوشبینی مبنی بر پایان عملیات نظامی گسترده اسرائیل تا هشت هفته دیگر با دولت جو بایدن شریک است اما از دید اتحادیه اروپا چنین احتمالی مطرح نیست و بخشی از دستور جلسه مذاکرات روز دوشنبه وزرای خارجه این اتحادیه آمادگی برای آغاز عملیات دریایی در این آبراه بوده است تحولات هفته های در پیش رو نشان خواهد داد که آیا چنین خوشبینی هایی ریشه در واقعیت داشتهاند یا صرفاً سراب بوده اند محسن ایزدی لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خوش آمدید رونمایی حوسی ها از تسلیحات جدید و عزم اتحادیه اروپا برای آغاز عملیات دریایی در دریای سرخ چقدر زنگ های خطر رو در مورد گسترش جنگ به صدا در میاره؟ وقتیتون بخیر خانم ها قبل از اینکه زنگ های خطر در مورد گسترش جنگ به صدا در بیاد بزرگترین مسئله که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی بین مارس 2022 تا مارس 2023 چیزی در حدود یک میلیارد دلار سلاح فروخته و این چیزی که از تا برای جامعه بین‌المللی قبول نیست به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از فاصله سالهای 2017 تا 2022 از رتبه 33 فروش سلاح با تنها 20 میلیون دلار رسیده به رتبه 16 با 123 میلیون دلار فقط برای صادرات سلاح اینها همه جدایی از اون چه هست که داره میفرسته 
برای گروه های نیابتی تحت حمایت خودش اون چه که نگرانی ها رو الان داره افزایش میده اینه که بعد از تهدیدهای سگانه ای که پوسی ها داشتن علیه جامعه میرونالد که شامل استفاده از راکت ها موشک ها و مین های دریایی و پهباد ها بود الان اومدن دست پیدا کردن به یک نوع سلاح جدید تحت عنوان شهباد یا شناور هدایت پذیر از راه دور حالا این شناورها به دو دستی عمده تقسیم میشن ما یو یو وی رو داریم که اینها قدرت این رو دارن که در زیر آب در زیر سطح آب حرکت کنند و زیر دریایی باشند و همچنین شناورهایی رو داریم تحت عنوان یو اس که این قدرت رو دارن که در سطح آب بخوان حرکت کنند مسئله ای که ایجاد میشه اینه که برای مقابله با شناورهای چند هزار دلاری الان آمریکا داره استفاده میکنه از موشک های چند میلیون دلاری و این از نظر اقتصادی توجیحی نداره و دارن سعی میکنن اون بخشی که از جمهوری اسلامی داره سعی میکنه تأمین انجام بده برای حوسی ها مستقیم به سراغ اون بخش تأمین برن برای که به نظر میرسه زنگ خطر این بار از دو جانب برای اونها به صدا در اومده باشه آی مدرس حوسی ها مسئولیت سرنگون کردن پهپاد آمریکایی ریپر رو به عهده گرفتن یکی از ستون های اصلی ناوگان تجسسی ارتش آمریکاست اگر این ادعا درست باشه چه تصویری به ما میده از توان نظامی و دفاعی حوسی ها و آینده تنش ها در دریای سرخ ببینید حوسی ها هرچه هم که باشند به هر حال یک گروه غیر متقارن و نامنظم هستند که در دستی گوریلا وارفر قرار می گیرند و عمدتا جنگ های پارتیزانی رو میتونن پیش ببرن برای همین ما با یک نیروی نظامی مسلح منسجم برخورد نداریم که همین کار رو دشوارتر نمیکنه میتونه کار رو دشوارتر کنه ولی در این حال بحثی که پیش میاد عدم انسجام به معنی عدم تعلیم دیدگی درست هست به معنی عدم وجود نظم هست برای همین از سوی دیگه میتونه کار رو راحت تر هم بکنه بحثی که هست اینه که پیش از این ایالات متحده دیده که عربستان با حملات هوایی نتونه سوسی ها رو از بین ببره از اراده سیاسی مبنی برای اینکه بخواد به صورت زمینی ورود کنه به منطقه یمن و باز بگرده به منطقه رو نداره تنها گزینه ای که پیش روش میمونه اینه که بخواد بیاد یک استراتژی داشته باشه که بازدارندگی استراتژیک در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد کنه که هنوز به ارادی سیاسی ایجاد اون بازدارندگی هم نرسیده بلکه فقط اون چه که لازم هست یا کافی نیست رو داره انجام میده که میشه بمباران موازه حوسی ها و این دعی میکنه در این حال بیاد راههایی که از اون سلاح به حوسی ها میرسن رو قصد کنه شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطقی در اطراف شهر سیدا در جنوب لبنان دامنه تنش ها در خاورمیانه رو گسترده تر کرده درگیری هایی که از مرز به عمق خاک لبنان کشیده شده در همین حال ارتش اسرائیل با شدت بخشیدن حملاتش در مرکز و جنوب نوار غزه و با طرح یک ضرب الاجل برای حماس بر نگرانی ها دامن زده اسرائیل میگه اگه روغان ها تا ماه رمضان آزاد نشن حمله به رفح قطعیه موضوعی که مصر رو به شدت نگران کرده اونقدر که وزیر خارجه مصر گفته حجوم فلسطینیان به کشورش خط قرمز قاهر است در همین حال والستریت جورنال اما گزارش داده مصر در حال ساخت اردوگاه صحرایی برای پناهجویان فلسطینی با ظرفیتی یکصد هزار نفره جزئیات بیشتر را از بهنود نورپناه بشنویم نوار قبضه همچنان متحمل گلوله باران از آسمان و زمین ارتش اسرائیل میگوید حماس از مرکز غزه راکت به سمت اسرائیل پرتاب میکند 
به همین دلیل نیروهای زمینی ارتش اسرائیل از جمله تیپ هفتم زرهی و تیپ کماندویی به تبادل آتش گسترده ادامه می‌دهد. رواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده دویست عضو حماس را در بیمارستان ناصر دستگیر و تمامی گردانهای حماس در خانیونس نابود شدند. او افسود بقایای اعضای حماس در محور مرکزی نوار قزه و شهر جنوبی رفح حضور دارند. به گفته حماس تعداد کشته ها به 29 هزار نفر رسیده. یکی از مقامات این گروه در قطر برای اولین بار به تعداد تلفات جنگجویان حماس اشاره کرده. به گفته این مقام حماس که نامش را افشا نکرده تا کنون شش هزار نفر از اعضای این جنبش اسلامگرا در مقابل 235 سرباز اسرائیل کشته شدند البته مقامات اسرائیل تعداد جنگیان کشته شده حماس را بین ده تا دوازده هزار نفر اعلام کرده بودند اگر تا ماه رمضان گروگان ها در خانه نباشند جنگ در همه جا ادامه خواهد داشت من جمله در منطقه رفه ما این کار رو به صورت هماهنگ انجام خواهیم داد و برای اینکه تلفات غیر نظامیان به حداقل ممکن برسه زمینه تخلیه غیر نظامیان رو در گفتگو با مقامات آمریکایی و مصری فراهم خواهیم کرد حماس یک انتخاب داره اونها میتونن تسلیم بشن و گروگان ها رو آزاد کنن و از این طریق غیر نظامیان غزه میتونن تعطیلات مقدس رمضان رو جشن بگیرن شهر مرزی رفح که اکنون حدود یک میلیون فلسطینی را در خود گنجانده در آستانه یک حمله تمام عیار قرار گرفته تعداد زیادی در حال تخلیه این منطقه اند پیشتر بیبی نتانیاهو اعلام کرده بود مناطقی در شمال رفح آماده خواهد شد تا آوارگان به آنجا منتقل شوند او همچنین گفته بود قبل از خروج غیر نظامیان ارتش عملیات سنگین انجام نخواهد داد این در حالی است که شواهدی از امکان اسکان جمعیت میلیونی رفح در سایر نقاط نوار غزه وجود ندارد از این رو بسیاری از ناظران معتقدند بخشی از ساکنان کنونی رفح به مصر سرریز خواهند شد مصر از فردای هفته اکتبر برای پیشگیری از حجوم جمعیت به خاکش تقویت حصار مرزیش با غزه را آغاز کرد اکنون تصاویر ماهوارهی منتشر شده که نشان میدهد مصر در حال دیوارکشی و ساخت یک منطقه حائل در نزدیکی مرز خود با نوار غزه است میدلیست آی نوشته دولت عبدالفتح سیسی نیروهای خود را برای مبارزه با شورشیان در این منطقه مستقر کرده است در عین حال روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات مصری گزارش داده که قاهره در حال احداث یک کمپ صحرایی برای آوارگان غزه است این اردوگاه که در نزدیکی مرز رفح در شمال صحرای سینا ساخته می شود فقط ظرفیت پذیرش حدود 100 هزار نفر را در چادر دارد با این حال سامه شکری وزیر خارجه مصر در مصاحبه با اسکای نیوز گفت مصر آمادگی پذیرایی از فلسطینیان را ندارد و اخبار منتشر شده در این رابطه اقراقامیز است وزیر خارجه مصر تاکید کرد حجوم فلسطینیان به مصر خط قرمز قاهره است پیشتر جنجال خبری مبنی بر فسخ پیمان صلح اسرائیل و مصر در صورت حمله تمام عیار به رفح شکل گرفته بود. 
اما بعدتر مقامات مصری آن را تکذیب کردند با این حال نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود قصد دارد کوریدور فیلادلفی نوار حائل در مرز غزه و مصر را تصرف کند که در صورت وقوع به گفته برخی حقوقدانان به نقض آشکار معاهده صلح مصر و اسرائیل منجر خواهد شد بهود نورپناه لندن قسطان آشور تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از بوستون با ماستای آشور خیلی خوش آمدید گزارش والستریت جورنال رو در مورد ساخت اردوگاه صحرایی برای پناهجویان فلسطینی چطور میبینید؟ آیا ممکنه مصر مجبور به بازگشایی مرساش حداقل به روی بخشی از پناهجویان بشه؟ بله بلتب مصر همین فکر رو داره میکنه در واقع هدف اسرائیل از روز تأسیسش این بوده که فلسطینی ها را از فلسطین از سرزمینشان اخراج کنه و از هر بحانه ای استفاده کرده که به این هدف برسه مصری ها این رو میدونن و به خاطر همین هم هست با وجود تکذیبی که کردن در واقع به اسرائیلی ها گفتن اگر فلسطینی ها رو مجبور بکنن وارد سینا بشن وارد صحرای سینا بشن در واقع اون قرارداد صلحی رو که دارن مصری ها همکنار خواهند گذاشت و نیروهاشون رو به طور یک طرفه وارد صحرای سینا خواهند کرد و در واقع بسیاری از اون امتیازاتی رو که به اسرائیل دادن رو حذف خواهند کرد با وجود این که این در تهدید رو کردن در واقع با وجود این هم اعتمادی به اسرائیلی ها ندارن و اعتمادی به متانیاهو ندارن و به خاطر همین هم هست که دارن این دیوار رو میکشن و حتی بعضی تأسیسات رو هم آماده میکنن که در صورتی که فلسطینی ها وارد بشن در واقع در اونجا اونها رو محاصره بکنن و از ورود اینها به شهرهای مصری جلوگیری بکنن چرا به خاطر اینکه اگر اینها به طور کامل وارد مصر شدن دیگه بازگشت اینها به نوار غزه و به فلسطین غیر ممکن خواهد شد و اسرائیلی ها هیچ وقت این اجازه رو نخواهند داشت و آمریکایی ها هم از اینها حمایت خواهند کرد ولی اگر اینها رو در همون نوار مرزی در واقع همونجا نگه دارن مجبور خواهند شد تحت فشار آمریکا اسرائیلی ها در آینده اجازه ورود مجدد اینها رو به نوار غزه بدن در واقع مصری ها اعتمادی به حرفای اسرائیلی ها ندارن و به خاطر همین هم است دارن آماده میشن که در صورتی که این اتفاق افتاد آماده باشن در واقع آیا آشور به تهدیدات مصر میپردازیم اما نتانیاهو بارها گفته حمله رفح قطیه چقدر حمله به رفح میتونه اسرائیل رو به اون اهداف استراتژیکی که برای خودش در ابتدای این جنگ تعیین کرده بود برسونه ببینید اهداف اعلام نشدهشون خارج کردن فلسطینی ها به صحرای سینا و مصر در واقع هدف اصلیشون هستش که در صورت حمله به رفح امیدوار هستن که حداقل اگر نه همه فلسطینی ها بلکه حداقل تعدادی از اینها رو بتونن به مصر در واقع اخراج بکنن و ببین این هدف اصلی هستش اما ورود اینها به شهر رفح قطعی هستش یعنی حتی اگر هم اینها بیان حماس بیاد گروگان ها رو آزاد بکنه در واقع حمله های ادامه خواهد گاش. در واقع فکر میکنم تنها راه این که اسرائیل موافقت بکنه که این جنگ متوقف بشه این هستش که حماس به این در واقع این گروگان ها رو نگه داره و در مقابل قرارداد صلح بیان آزاد بکنه اگر بدون قرارداد صلح همین امروز اینها آزاد بشن حمله به رفح و در واقع حمله به بقیه نیروهای حماس قطعی خواهد بود و این رو هم میدونن در واقع رهبران حماس و به خاطر همین هم هست که 
رهبران اینها حاضر هستند که زیر فشار اسرائیل و زیر بمباران اسرائیل بمیرن اما حاضر نیستن که بدون توافق آتش پس و بدون صلح در واقع این گروگان ها را آزاد بکنن آقای آشوکم تا یک دقیقه وقت داریم به این معاهده صلح مصر و اسرائیل و تهدید مصر اشاره کردید این برای اسرائیل و صباتش در منطقه به چه معناست در واقع نقض این معاهده توسط مصر برای اسرائیل در دراز مدت در واقع این افتضاح خواهد بود در کوتاه مدت به نظر میاد که رهبران کنونی اسرائیل حتی رهبران نظامیشون نه فقط نتانیاهو در واقع به فکر این هستن که خودشون رو نجات بدن پایان جنگ امروز در واقع به معنای این خواهد بود که مرحله بعدی که کنار گذاشتن نخست وزیر فعلی اسرائیل و رهبران نظامیش هستش در واقع این تصریح خواهد شد هرچی این جنگ طولانی تر بشه اینها امیدوار هستند که پیروزی سمبولیکی به دست بیارن که بعدن بتونن در واقع در مقابل مردم اسرائیل قرار بدن و بگین ببینید ما میتونیم در این مقام در واقع در جایی که هستیم ادامه بدیم برای این در دراز مدت اگر مصری ها این قرارداد رو تحت فشار اسرائیل در واقع اسرائیل بیاد اینو نقض بکنه و مصری ها هم اینو کنار بذارن برای در دراز مدت برای اسرائیل افتضاح خواهد شد و ممکن هستش حتی قراردادهای آینده ای رو که قرار هستش با کشورهای دیگر منطقه امضا کنن رو هم به تعویق بندازه قصدن آشور تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از بستان متشکرم. اما در زربان امروز به جهان مطالعات پزشکی بریم در یکی نوآوری علمی پژوهشگران تونستن با استفاده از هوش مصنوعی ضعیف شدن سلول های قلبی رو تشخیص بدن ضعف سلولی در قلب عامل از ریتم افتادن تپش قلب هست روندی که منجر به بروز بیماری های قلبی میشه پژوهشگران میگن با استفاده از هوش مصنوعی میتونن ضعف زود هنگام این سلول های قلبی رو تشخیص بدن جزئیات بیشتر از همایون خیری پژوهشگران دانشگاه شرق لندن از روشی تازه برای شناسایی زود هنگام بیماری های قلبی خبر دادند. این روش تشخیص سلول هایی ضعیف شده با استفاده از هوش مصنوعی است. چنین کاری از گسترده شدن بیماری های قلبی و ناتوانی در درمان آنها جلوگیری می کند. یکی از سختترین کارها در مورد قلب اینه که ترمیمش خیلی ضعیفه. توانایی باستولید سلول های قلب یک درصده و وقتی به سن 80 سالگی میرسیم توانایی سلولی به نصف میرسه. بنابراین ما به دنبال رایی هستیم که صدمه به سلول های قلب رو قبل از رسیدن به مرحله بدون بازگشت شناسایی کنیم. قلب عضویست ازولانی با وظیفه اصلی خونرسانی به اندام های بدن از طریق شبکه سلول های قلب از سومین هفته پس از شکلگیری جنین شروع به تپش می کنند. انتشار یک جریان الکتریکی ضعیف عامل انقباز ازولات قلب است. از دست رفتن توان الکتریکی سلول های قلبی نیز منجر به اختلال در انقباز سلولی و در نتیجه بروز بیماری های قلبی می شود. اما داروها قادر نیستند سلول های ضعیف شده را به حالت قبلی برگردانند. اکنون هوش مصنوعی به کمک آمده تا دلیل ضعف سلول ها شناسایی شود. انقباز سلولی اهمیت زیادی داره چون کار قلب خون رسانی به بدن با کمک همین انقباز های سلولیه. ما در آزمایشگاه تونستیم با کمک سلول هایی که پرورش دادیم انقباز های بعد و دهلیز ها رو بازسازی کنیم. همچنین سرعت انقباز ها و تعداد و الگوی اونها رو به دست بیاریم. با هوش مصنوعی تونستیم بفهمیم کدوم سلول ها در جریان هنگ باس ها خوب عمل می کنند و کدام ها نارسایی دارند. 
نارسایی سلول های قلبی میتواند ناشی از کمبود مواد مغزی یا اکسیژن باشد. اگر هر کدام از این عوامل به موقع شناسایی نشوند، صدمه به سلول ها غیر قابل بازگشت است. پیری سلولی هم عامل ضعیف شدن فعالیت سلول هاست. گرچه هنوز راه حلی برای جلوگیری از پیری سلول های قلب در دست نیست. قدم بعدی پژوهشگران دانشگاه شرق لندن ادغام هوش مصنوعی با تصویربرداری و MRI قلبی است. از چنین کاری برای تشخیص سریعتر بیماری و ارائه درمان مناسبتر استفاده خواهد شد. اومین خیری لندن اما زمان زیادی از تحویل سال نو چینی نمیگذره در هفته‌های قبل از آغاز سال نو چینی پیش‌بینی می‌شد چین نتونه در جذب گردشگر خارجی موفق باشه به خاطر همین دولت بر توسعه گردشگری داخلی سرمایه‌گذاری کرد روندی که بر اساس آمارهای دولتی هم موفق بود طبق گزارش اداره فرهنگ و گردشگری چین شهر پکن در هشت روز فستیوال بهاره نزدیک 17.5 میلیون گردشگر داشته رقمی که رشد حدود 7 درصدی تعداد مسافر و چهل درصدی درآمد نسبت به سال گذشته رو نشون میده. ساناز قاضیزاده سری زده به چین. با هم ببینیم. اجدها در سال نوی چینی همان کاری را برای گردشگری داخلی چین کرد که مردم این کشور به آن اعتقاد دارند. تکامل، بهبود و فراوانی. برخلاف پیش بینی ها چینی ها سال نو را در حالی جشن گرفتند که بازار گردشگری داخلی و کسب و کار حاصل از آن رشد بی سابقه ای داشت. تیم تحقیقاتی آکادمی گردشگری چین پیش بینی کرده بود تمایل به سفر در میان چینی ها پس از پایان همگیری کرونا بالا رفته. نظری که رسانه های غربی از جمله رویترز خلاف آن را صادق میدانستند. با این حال رویترز در گزارش اخیرش نوشت امسال تعطیلات بهاره چین یک روز طولانی تر بود و به مردم چین فرصت داد تا بیش از پیش از تورهای میان شهری و جشنهای خیابانی و فرهنگی لذت ببرند معبدها، باقها، نمایشگاه ها در سراسر این کشور پهناور پر از فانوس و آتشبازی هایی با مهوریت اجده نماد سال نو چینی بود با توجه به بزرگی و جمعیت چین امسال تراش کرد تا مردمش را به سفر داخلی تشویق کند برای رونق بازار داخلی گردشگری دولت برای مردم کپونهایی در چند صد در نظر گرفته بود این کپون ها مسافران را در این جشنواره سراسری به خرج کردن وسوسه میکردند در جشنهای سال نو در شرق چین استان جیانگسو از گردشگری حدود 6 میلیارد دلار درآمد داشت این استان پذیرای بیش از 55 میلیون توریست بود رقمی که حتی از پیش از همگیری کرونا در سال 2019 میلادی هم بیشتر بود طبق گزارش اداره فرهنگ و گردشگری چین پکن پای تخت در این هشت روز نزدیک 17.5 میلیون گردشگر داشته این یک رشد حدود 37 درصدی تعداد مسافر و 40 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد رقمی در حدود 4 میلیارد دلار 
طبق همین گزارش شانگهای نسبت به پارسال دو برابر مسافر داشت از حدود 17 میلیون مسافر درآمدی حدود دو میلیارد و 700 میلیون دلار به دست آورد این شهر قولاسا و لبریز از جمعیت رابط میان چین و جهان در اماکن فرهنگی، دیدنی، پارک ها، گالری ها، موزه ها و سالن های نمایش را به روی مسافران گشود و برای ترویج آداب و رسوم و صنایع دستی سنتی دویست و منطقه را آزین است. این مرجع رسمی میگوید بازار گردشگری جیانگشی در شرق چین هم نسبت به گذشته رشد دو برابری داشته. مردم بسیار مشتاقم بعضی حتی از راه دوری مثل شهر باودینگ به اینجا اومدن همه خوشحال و راضی هم. با وجود افزایش چشمگیر مسافرهای داخلی در چین مسافران بین المللی از افزایش قیمت هتل ها و بسته های مسافرتی چین در فضای نامطلوب اقتصادی جهانی راضی نیستند با این همه کارشناسان بین المللی هنوز ظرفیت بیشتری برای گردشگری چین متصور هستند و امیدوارند این صنعت پس از روزهای تاریک همگیری کرونا تا سال 2025 رشد کند و در سال 2026 به دوران اوج خود برگردد. ساناز قازیزاده لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز با تصاویر جالبی از مسابقه دو نور در فستیوال سالانه نور در کوپنهاگ دانمارک به پایان میبریم تا فردا و یه امروز دیگه خدا نگهدار